0: Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, on se retrouve pour le podcast des Audacieux, euh, épisode numéro 2. Ce soir, on est rejoint par Hélène Delannoy, euh, Hélène Delannoy euh, que vous connaissez certainement tous, qui est une autrice, euh, poétesse, femme inspirante, femme indomptable euh, du nom de, de, son, <rire> de son troisième livre édité à la maison des Audacieux. Et, euh, et on se retrouve en fait euh, ce soir pour la deuxième version, toujours pleine de maladresse de ce podcast des audacieux. On va pouvoir échanger avec vous dans le chat et aussi euh, simplement bah, digresser comme on, a, euh, on en a le secret, <rire> partir dans tous les sens et raconter n'importe quoi, mais toujours retomber sur ses pieds. Mon cher Lucas, ma chère Hélène, comment allez-vous ce soir Bonsoir. <rire>
1: <rire> Bonsoir tout le monde, moi ça va très bien, écoute, et merci pour cette super présentation.
0: C'est fait pour. C'est fait pour. Euh, les ce n'est que la simple vérité et j'ai même je n'ai pas osé la faire mais je vois dans les commentaires Noé qui nous dit femme parfaite.
2: C'était <rire> <Ouais, j 'ai... rire> d'extrême
1: est mais pourquoi pas.
0: <rire> <rire> Peut-être un petit peu euh, un petit peu élevé dans. Ça euh, mène toute une le...
1: pression. Euh, Exactement. Femme parfaite, hein.
0: Si jamais tu claquais pas déjà des dents de, de cet exercice de podcast, euh, les gens sont là pour te rappeler. <rire> à l'ordre. Ouais, c'est
1: ça. Si t'es pas assez stressé, on va te stresser encore plus, quoi.
0: Exactement. Alors, je vais juste, moi, la musique est là, est la bonne. Je vérifie juste mes deux, trois petits trucs. Alors, ce soir, euh, comme d'habitude, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui vont rester. Euh, euh, jusqu'au bout pas forcément, ceux qui vont simplement passer, euh, pensez bien que vous pouvez retrouver ce podcast et tous ces épisodes en rediffusion et sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast et de, et de rediffusion euh, de streaming, tout bêtement. Si vous tapez le podcast des audacieux sur, euh, sur Spotify, par exemple, vous trouverez euh, avec l'épisode de la semaine dernière et un épisode pilote qu'on avait fait justement avec Hélène donc on s'est dit que ça tombait complètement parfaitement parce que euh, cet épisode d'aujourd'hui il est là aussi en l'honneur du troisième livre de Hélène qui vient d'être sorti ce dimanche mais aussi euh, notre premier pilote du podcast des audacieux avait été fait avec Hélène donc il n'était que juste et normal et logique de recommencer à inviter quelqu'un et que ce soit Hélène la première de, notre, no, de nos invités dans ce podcast des audacieux pour finir la parenthèse à ceux qui nous écoutent euh, on va échanger entre Hélène, Lucas et moi-même, maintenant j'ai toujours un oeil sur le chat euh, Lucas a aussi un oeil et, et Hélène je pense que peuvent en tout cas ouvrir le chat et regarder de temps en temps n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions si vous avez des, des choses à ajouter euh, on est là pour prendre du plaisir rigoler, échanger et, euh, et puis euh, poétiser si on peut se permettre l'expression <rire> du coup pour, euh, pour amorcer ce, ce truc là moi j'avais une question euh, un peu euh, sans, forcément, euh, sans forcément attendre une, une, une réponse complète ou quoi que ce soit euh, le mot indomptable pour la petite histoire le troisième livre de Hélène devait s'appeler indomptable tout simplement et pas femme indomptable euh, j'avais envie de demander à Hélène quelle est pour toi ta définition de l'indomptabilité Qu'est-ce que c'est qu'être mmh. qu un être indomptable pour toi Et Je te poserai okay, la même encore. question, Lucas, après. <rire>
2: oh.
1: <rire> t'as le temps de réfléchir, Lucas. Euh, moi, je me lance, du coup. Euh, pour moi, être indomptable, parce que, tu vois, on peut avoir cette vision, peut-être, euh, qu'être indomptable, c'est s'en foutre un peu de tout, euh, mais c'est pas du tout ça. Pour moi, être indomptable, c'est vraiment suivre son instinct, en fait. Genre, suivre son intuition. Je pense qu'on a tous une intuition en nous et on a toujours des appels de notre cœur que ce soit des petits parfois ou des grands et c'est vraiment se redonner l'autorisation de, de suivre en fait ces appels de nos cœurs et de suivre nos intuitions et, et de suivre en fait euh, le chemin de, de qui on est dans le monde et, et ouais je dirais que c'est ça si je ne veux pas rentrer dans tous les petits détails euh, pour moi la vision globale de l'indomptabilité ce serait vraiment ça, c'est suivre les désirs de son cœur et suivre en fait qui on est nous-mêmes en fait, genre à l'intérieur de nous pas sur ce que font les autres forcément, mais sur ce qui t'appelle toi en premier. Ce serait ça.
0: Ok. Lucas Est-ce que tu as une. Mmh, une question Oui, oui, je, je,
2: je, je formule ça. Euh, alors instinctivement, l'indomptabilité me fait penser que. Ça sous-entend que dans la norme, il y a une, une forme d'oppression. Il y a quelqu'un qui tente mmh. de, de, de me dompter. Je l'aurais plus mis en rapport avec ça. Est-ce que l'indomptabilité, c'est pas avant tout. Peu importe le chemin que tu puisses, c'est pas une question de vraiment un chemin précis, c'est plus de, de ne pas suivre celui de base et de se sortir, de se dégager du joug un peu, euh, d'une norme, d'une morale, euh, de règles, euh, je le vois, l'indomptabilité pour moi, j'imagine vraiment un, un peu un animal qui brise ses liens, qui brise ses chaînes, mmh. mais qui sait pas trop où il va, il y a quelque chose de vraiment sauvage je trouve là dedans, c'est pas encore vraiment j'ai trouvé dans quelle direction je vais. C'est, j'ai compris que je devais me libérer de certaines choses pour trouver la direction. Ça hmm. Hmm, vous fait hmm. réfléchir. Hein ouais. <rire> Ça me fait
1: beaucoup de Moi, j'aime beaucoup l'idée de de parle ah, parce beaucoup. que c'est quelque... des notions que je.
0: Alors, je sais pas si c'est moi ouais, qui le bosse. Je mais... pense que c'est Hélène qui a eu un, un... qui a coupé. Euh, c'est pas grave, elle reviendra, c'est prévu et là risque d'avoir des petites déconnexions euh, je suis, bah, je, suis... Mais, je, je, je me pose la question de si je rejoindrais pas euh, un peu la, la définition moi le mot intuition me plaît beaucoup euh, je vois que Noé dit qu'indomptable serait plutôt être un être qui ne serait pas contrôlable ou contrôlé par quelqu'un, entre autres être libre euh, moi, je ne je, je sais pas si je mettrais dans la domptabilité ou l'indomptabilité euh, un quelconque regard de, de, euh, de contrôle ou quoi que ce soit. C'est pas forcément prendre le contrôle ou perdre le contrôle, c'est vraiment suivre son instinct. Euh, J'aime bien le, le, la, le terme instinct, euh, euh, pressentiment, euh, suivre euh, son envie, en fait... Euh, euh, que, mais du coup c'est ultra paradoxal j'allais prendre l'image de, de la vague de la mer si jamais on se laisse flotter dans l'océan euh, on se laisse aller là où on veut aller, où, où, où l'océan nous mène entre guillemets, en partant du principe que l'océan c'est une part de nous mêmes et, euh, et dans ce cas là c'est paradoxal dans ma tête parce que du coup le courant nous emmène là où il veut, donc il nous dompte d'une certaine façon mais en même temps c'est euh, quelque chose que l'on a au fond de nous et on, on décide, bon de... oh, c'est est un peu, euh, j'essaie de trouver une, 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 une vraie image un peu plus pertinente, euh... tu mais
2: mets, tu, mets, tu mets pas ça forcément en parallèle avec un oppresseur.
0: Mais ben je, je sais pas si, euh... non, bah, vois, vois. par exemple, ah, ah. Elena <rire> <rire> réapparue d'un coup. On t'écoute,
1: <rire> ouais. J'ai aimé... moi j'ai tous tout un truc qui bug un peu, mais euh, j'aime beaucoup Adrien ton image de la vague parce que moi ça me parle dans le sens. Euh, cet océan dont tu fais partie, c'est la vie. Et être indomptable c'est te faire guider par la vie qui est en toi. Je sais pas si tu vois l'idée un peu. Comme la vague, tu vois, qui se laisse porter par la vie, mais qui se fait... Euh, enfin, qui en même temps suit le courant. Bah, pour moi, être indomptable c'est retrouver... Suivre ce courant de la vie qui n'est pas forcément le courant euh, du, coup, de, du monde, de la société, tu vois.
2: Mmh. Ah, moi, je le vois, c'est marrant. Je le, le mot, je le vois comme quelque chose de nettement plus... Euh nettement plus violent que, que... Là, là tu vois dans ce que tu m'expliques je pense je pense à un autre de tes livres d'ailleurs à fluidité ça, ça me parle tout de suite par rapport à la définition mmh. mais euh, l'indomptabilité d'ailleurs c'est intéressant que vous ayez utilisé l'image de la mer parce que justement ce, ce livre est plutôt, euh, basé sur la terre ne serait-ce qu'au niveau de la colorimétrie on en avait beaucoup parlé d'ailleurs mmh. et, euh, et c'est pour ça que je reconnais je voyais vraiment quelque chose de je ne sais pas pourquoi j'y voyais une certaine forme de, de, de violence. Ce n'est pas juste un laisser-aller, mais vraiment une, une rébellion envers quelque chose qui peut être en nous ou pas. Ça, ça, euh...
0: bah, en fait, ce n'est pas un laisser-aller... Euh, euh, Allez-y, je suis malléable dans ma tête. Hein. Ce n'est pas genre un laisser-aller... Euh, me... Mettez-moi dans la position que vous voulez, quand vous voulez, vous voulez. C'est un, un laisser-aller. Je n'écoute pas ce qu'il y a autour de moi.
1: Ouais.
2: Mm.
0: Je ne vais pas contrôler euh, ma façon de bouger dans... Dans, dans le monde, ma façon de, de parler euh, selon les sensibilités des autres, mais selon ma sensibilité à moi.
1: Mmh.
0: Et du coup, je me laisse aller à moi-même, à mon, euh, pff, mon être intérieur. Bon, euh, Hélène sait que je ne suis pas euh, quelqu'un de très spirituel, mais du coup, c'est super intéressant euh, d'avoir ces échanges et d'avoir ces sujets que je n'aurais pas forcément euh, euh, voyagé, entre guillemets, ou euh, euh, visité, plutôt. Euh, mais de, de pouvoir, bah en fait ouais c'est un, un laisser aller, c'est super, c'est drôle parce que du coup dans ta tête Lucas le laisser aller c'est quelque chose où euh, où genre le monde gueule. intervient sur ta façon de faire, tu, tu te laisses aller, moi dans ma tête le laisser aller c'est vraiment un, un, un contrôle, du coup je reprends le terme contrôle que n'aimais pas mais un contrôle de soi sur soi
1: mmh être ouais, un c'est aussi reprendre le pouvoir de ta vie en fait entre tes mains. Et après ce que dit Lucas, il y a aussi cette idée de rébellion parce qu'il y aura quand même le deuxième chapitre qui s'appelle rébellion. Donc,
2: euh, on n'est oui, pas non vrai. plus
1: loin. Euh... Non mais tu Donc vois, je, pas je, je,
2: je suis pas en sujet là, Ça va. Je, <rire>
1: voilà, je t'ai pas égarée du tout. Mais c'est pas la rébellion dans le sens euh, un combat. C'est vraiment une rébellion qui est saine et qui est belle en fait. C'est vraiment. Euh... Enfin, je vois ça comme. Bien sûr, c'est une rébellion des choses, mais pas dans une sorte de. Je... C'est néanmoins si je dis cette phrase, j'allais dire c'est un peu une rébellion dans l'amour, mais je... <rire> je trouve ça un peu. Euh... Un peu ou de dire ça, mais c'est pas la rébellion, genre tu combats et es contre le monde, mais c'est vraiment une rébellion mmh. qui est saine où tu choisis toi-même, en fait. Moi, c'est plus comme ça que je vois la chose. Mmh.
2: Non, moi, je le voyais vraiment. Bah, on va pas passer après. <rire> t en, t en -tu, mais je, je le voyais au contraire, moi, je le voyais vraiment comme. Euh... Pas comme une rébellion pacifique et c'est un peu ce que Alors je sais pas je... moi j'aimerais beaucoup avoir un peu l'avis des des, des des personnes qui sont ici parce que le mot indomptable me semble nettement euh, dans dans... Dire dans ma bouche dans mon oreille <rire> la manière dont je l'entends euh, je le vois comme quelque chose ouais comme je l'ai dit de nettement plus euh, violent et euh, l'indomptabilité pour moi vraiment, euh, suite à vraiment des chaînes je pense à un animal qui sorte quelque chose, qui ont cette volonté de s'extirper et pas simplement à... ça a l'air trop tendre ce que vous me décrivez après c'est peut-être ma vision du mot hein.
0: non non, je, 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 t'es pas le seul hein, Noé, euh, Noé nous dit qu'il est d'accord avec le terme de violence par rapport à l'indomptabilité euh, je suis euh, en fait, alors peut-être peut-être que j'aurais eu euh, et je sais même pas peut-être quand on, on avait parlé euh, initialement euh, de, du titre du livre indomptable euh, au, au début de l'édition de celui-ci, je n'ai pas forcément intervenu. Euh, C'était euh, Hélène euh, qui, qui, qui nous disait euh, « on, on travaille sur un domptable. » Et dans ce cas-là, j'avais la même image que toi. Ce, ce, la chaîne, du coup, est le taureau. Euh, et ouais. c'est peut-être qu'à force de m'imprégner, du coup, de l'univers euh, de Hélène, avec toutes ces complexités, où c'est pas uniquement... Hein, effectivement, c'est de la rébellion, mais c'est aussi euh, de la libération, c'est euh, de l'intuition, c'est... Euh, c'est tous ces termes-là qu'elle a pu utiliser dans ses chapitres, finalement, où euh, on ne se bat pas contre une chaîne, en fait. L'indomptabilité, c'est que peu importe les éléments que l'on a autour de nous, euh, bon, on est là. Et ce n'est pas forcément violent, parce qu'on ne va pas se battre contre ces éléments-là. On sait qu'ils sont là, mais qu'ils n'ont pas forcément d'emprise sur nous. En tout cas, c'est la façon dont je vois l'indomptabilité aujourd'hui, après avoir lu et relu en, <rire> en vers et en travers euh, « euh, Femme indomptable, d'Hélène. Euh, c'est un peu cette ambiance. Alors, est-ce que je me trompe, Hélène
1: Non, mais en fait, tout euh... <rire> Je trouve qu'il y a plein de facettes différentes dans les livres, même dans mes textes aussi, parce que c'est un voyage aussi à travers les pages, tu vois. On passe vraiment de... C'est tout un voyage intérieur, donc... Il y a ce côté briser tes chaînes et tout, mais il y a aussi ce côté, c'est surtout suivre un appel de la vie et retrouver la vie qui est en nous, peu importe... Ouais, peu importe les chaînes qu'on a eu et tout, justement, mais... Je ne vois pas ça d'une façon violente. Euh... Je ne sais pas. Mmh.
2: Bah pour, pour, pour avoir lu aussi le, le livre, euh, quand même souvent. Hein, mais bon, c'est super intéressant parce qu'on en parlait justement lors du dernier podcast. Les œuvres appartiennent à ceux qui les, qui qui les, les consomment. Qui les consomment, exactement. Ouais. Et, euh, et moi, je, je trouve qu'il y avait beaucoup, au contraire, de ton accusateur. Je n'ai pas trouvé ce livre gentil je n'ai pas trouvé ce livre. Euh, comme une simple émancipation, il y a beaucoup de, il y a un île Déjà, il y a un île qui revient souvent, mmh. un il pluriel qui revient souvent. Ouais. Il définit une entité. Euh, donc pour moi, c'est qu'il y a oppression. Et c'est pour ça que je, mmh. je cet cette. Ouais. Et peut-être que c'est les textes qui m'ont le plus marqué. C'est ceux où il y a ce il y a ce fameux il. Et j'aime le fait d'ailleurs qu'il soit anonyme, euh, justement pour ça parce que tout le monde peut s'y identifier. Mais je le vois pas du tout comme quelque chose de. Et bon, justement, c'est comme j'avais. Je... Comme je l'ai dit, c'est tout l'intérêt de, euh, des, des œuvres, c'est que chacun peut se les approprier.
0: Hmm. Mm. On a euh, Apo qui nous dit que être indomptable, pour elle, c'est ne rentrer dans aucune case.
1: Ouais, c'est exactement ça, en vrai. Euh,
2: bah, vraiment <rire> on, peut, on peut rebondir là-dessus aussi. Hein oui, euh, mais... Je ne sais pas, ça veut... rentrer dans aucune case, est -ce que... déjà, est-ce que c'est vraiment possible de rentrer dans aucune case euh, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire entrer dans aucune case cest à ah, le seul à appartenir à notre groupe
1: Non, ça veut plutôt dire entrer dans aucune case, c'est que tu vas pas laisser une case te, te définir toute ta vie, genre. Euh, et que si demain euh, tu veux en sortir ou faire quelque chose qui n'est pas forcément dans ta case, t'es pas obligé d'y rester enfermé, t'es plus prisonnier des cases en fait ou des étiquettes qu'on peut mettre. Exemple, tout bête, euh, nous de base on va écrire donc on va être euh, considérés comme des poètes. Euh, si demain, euh, je sais pas. Euh, on va faire un truc qui n'a rien à voir avec la poésie on va pas se laisser dans la case bah, moi je suis un poète et du coup je dois faire que écrire mais on va se dire ben non en fait je peux aussi faire ça et c'est vraiment être multidimensionnel dans nos vies en nous-mêmes et même demain je sais pas tu peux euh... enfin, je sais pas ouais, tu peux avoir envie de faire un nouveau truc et, et... et c'est ok parce que tu te mets pas dans la case de qui tu es en fait, es pas juste n'es pas emprisonné en toi même ou dans tes comportements ou dans ce que tu fais tu as cette liberté de pouvoir euh, aller de aller d'un milieu à un autre, d'un environnement à l'autre, de personne à d'autres,
0: tu vois.
2: Mmh. Bah là, je, je, je suis déjà davantage euh, d'accord, mais c'était, voilà, je l'avais pas compris comme ça, parce qu'avoir sa propre case, ça sous-entend qu'on en a une que personne d'autre a, et au contraire, là, je sens l'enfermement. Là, ce que tu dis, ouais. c'est que on est on est toujours dans des cases, parce que je je pense pas qu'il existe d'autres manières d'exister que d'être dans certaines cases. Après, ça n'a rien de négatif. Par contre, la liberté de pouvoir passer d'une d'une case à une autre, ça, je suis à 100% d'accord. Mmh. Ça, c'est un effort à faire parce qu'on a tendance à, à rapidement avancer dans la vie et à, à être de gré ou, ou de force d'ailleurs, plus ou moins, être casé <rire> dans, dans certaines conditions et de ne plus vouloir en sortir par, par peur d'un inconfort. Et ouais. voilà, la, la capacité d'arriver peut-être à un certain, un certain âge où, où les, quand, quand on est ado, il y a beaucoup de, de rêves, de décisions qui se, qui se prennent concernant notre avenir, on met beaucoup de pression là-dessus. Et, ouais. euh, et arriver à un certain âge où on a l'impression que toutes nos décisions sont déjà derrière, et être capable de se dire justement, mais non, je peux encore choisir mon chemin, là, ça me, là, ça me parle nettement plus. Plutôt que d'avoir sa propre case, comme si tu vois, c'est la mienne et pas cette de. J'ai ma case, il voilà, n'y a que moi qui suis dedans. Euh, ça, l'idée me plaît un peu moins.
0: Mmh. Euh, je, je... Pour aller plus loin dans cette idée, en fait, je pense qu'effectivement, il y a un abus de langage dans ma tête, n'appartenir euh, à aucune case. Euh, effectivement je, je comprends le, ce que tu as pu l'entendre, moi je l'imagine euh... oh, je l'avais trouvé le mot pendant que je t'écoutais euh, c'est ne pas être cantonné à une seule et unique case mm -hmm. on, on, on rentre dans mm -hmm. les cases mais on rentre dans les cases que l'on désire que l'on veut Laurie c'est pas mal qui, qui je trouve qui, qui, qui répond un peu à cette idée là Laurie nous dit la norme ne nous impacte pas euh... Et euh, Apo qui revient sur ce qu'elle disait, ne pas laisser les autres nous définir. Donc on, on ah, appartient à des cases, plus on appartient à des étiquettes parce que par définition, on ne on peut, on peut pas. Euh, sinon, justement, on tombe dans l'étiquette de celui qui ne veut pas en avoir ou de celle qui ne veut pas en avoir. Et dans ce cas-là, effectivement, exactement, on est dans une prison. Exactement. Et là, je suis, je suis absolument d'accord. Euh, c'est euh, ce truc. Identité multiple, Laurie. Exactement, c'est un peu cette idée-là. Et identité, je la choisis selon mon bon vouloir et mon instant et mon moment.
1: Et qui tu es alors quand même, et qui tu es n'est pas figé, c'est cette autorisation à aussi toi évoluer en qui tu es et explorer des facettes de toi-même en fait. Mmh. Ou même si demain, euh, tu as une nouvelle envie, une nouvelle idée, mais je sais pas, c'est un truc qui a jamais été fait, et bah, ne pas avoir cette peur de, de, de même créer une case qui a pas été peut-être créée. C'est cette liberté de. De pas être bloqué par ce qui est en fait mais, mais vraiment de suivre bah, ce qu'on va ressentir et, et ouais de pas de pas s'enfermer soi
2: dans, mmh. dans
1: juste un truc
2: ouais moi ce qui me gênait c'était non simplement le terme qui a souvent été employé dans, les, dans dans un ou deux commentaires là que tu viens de, de citer adrien c'était le terme de normalité ouais oui. j'ai un, un peu de mal avec ce, ce terme parce que je je considère qu'il peut rien dire et puis j'y sous-entend que le normal n'est pas bien quelque part oui c'est ça euh, bien sûr. Ouais, et je, je, je suis pas du tout il euh, n'y a, de, de, a pas de normalité, normalité. Ouais. Ouais,
0: c'est un sujet bien. que je traite souvent dans, dans mes postes dans, dans mes trucs il n'y a, a pas c'est ok de mm. ça c'est ok de ceci euh, mm. pour euh, peut-être pour avant de revenir sur cette normalité je voulais souligner ce qu'on parlait juste avant de euh, dans, dans le livre que j'ai sous les yeux du coup Alors, je fais je, je fais pas le <rire> littéraire qui sort des, 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 des citations mais c'est un lien que j'avais en tête quand on parlait de décider euh, peu importe les éléments extérieurs à la page 34, Hélène dit le courage ce n'est pas d'arrêter de se poser des questions, le courage c'est continuer de se poser un million de questions et décider d'agir avec son cœur, peu importe les circonstances extérieures c'est un peu, euh, c'est exactement cet élément que je parlais de la vague De, de... c'est pas de se battre contre les éléments ou battre contre c'est d'accepter à un moment donné qu'on est des êtres sensibles et émotionnels et complexes. Et dans notre complexité, on ne peut pas se sustenter à une seule et unique étiquette. On ne peut pas euh, se soustraire à ces étiquettes et à ces cases. Par contre, c'est OK, c'est normal, c'est normalité, entre guillemets, de, de vouloir être bah, plein de choses différentes et que c'est dommage de, de euh... l'indomptabilité. Ça peut être... Euh... Bah, Adrien, tu as fait des études de, de sciences. Pourquoi tu es... Pourquoi t écris des trucs Pourquoi t as, t as, tu travailles dans une maison d'édition C'est pas normal. C'est un peu ça, d'être indomptable. Euh, Lucas, attends, t'as écrit des livres, tu vas pas en plus te mettre à faire du piano. Bah si, si le cœur t'en dit.
2: Mmh. Ouais, ouais. Ouais, non, mais là, là,
0: je, là je suis d'accord. Mais c'est pas mais mais forcément non. violent. C'est pas intrinsèquement violent.
2: Mais quelque part, si, j'arrive pas à le concevoir sans une part d'aller contre, euh, contre ce que, pas instinctivement, justement, mais... Parce que là, c'est un tourmentable. Surtout beaucoup d'instinct, mais de aller contre un conditionnement, c'est for forcément quelque chose qui est violent. S'émanciper d'un conditionnement, je le vois pas. n'arrive pas à le concevoir comme quelque chose de. Au d'un moment, tu vois, c'est comme un, un pansement. Il faut, 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 faut l'arracher, quoi. À un moment, ça, ça va faire mal. Une fois que c'est arraché, ça va mieux. Mais il y a forcément une transition, même si elle est courte. Je dis pas que tout le chemin après est violent, mais il y a un moment, il, il y a un moment de violence. Euh...
1: Ah mais dans cette... Ok, dans, dans l'idée de la transition, ça je suis d'accord.
2: Parce que même tu fais mmh. partie d'un groupe, je pense que ça nous est tous arrivé, d'être dans un certain groupe social euh, et de sentir que l'on joue un peu le rôle de l'adaptation de ce groupe social, on n'est pas non plus extrêmement à l'aise. Puis au bout d'un moment, on arrive à un âge, euh, à certaines formes de maturité où on n'a plus envie de faire semblant. Je considère que c'est une des grandes étapes dans la vie, c'est quand en tout cas on fait semblant pour le minimum social quand même tous plus ou moins semblants <rire> oui et plus le faire pour, pour on le, met des vêtements sans pour... sort pas <rire> nu quoi voilà tout à fait et le faire pour des relations qui sont vraiment euh, plus plus intimes l'amitié euh, l'amour etc et ça ça demande un courage et ça demande une certaine violence quand on s'émancipe d'un d'un groupe qui a des valeurs on est, on est on est on est regardé on est jugé on est, on est moqué mm. euh, on est tourné en ridicule parfois et euh, et je ouais, enfin je sais pas peut-être parce que aussi je l'ai Peut-être vécu plus comme ça.
1: Non, non, mais parce que ce que tu dis me parle, moi aussi, toutes ces transitions et tout ce que j'ai écrit, ça a été vécu dans beaucoup de violence par rapport euh, aux personnes autour de moi qui ne me comprenaient pas, à mes familles euh, qui attendaient carrément autre chose de moi, enfin tout ça. Donc la transition peut être violente, mais l'idée c'est que toi, en tant que personne indomptable, tu n'es pas une personne violente dans ton comportement. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est que tu suis ton cœur, donc tu es appelé par plus grand que toi mais par contre oui ça demande d'être courageux à un moment de te choisir et, et bien sûr tu, tu es jugé bien sûr tu tu n'es pas compris mais encore une fois c'est pour tellement du tellement de lumière derrière en fait mmh.
2: alors je pense Au que c'est le c'est le terme de je comprends mieux maintenant c'est le terme de violence qui pose problème parce que ça sous-entend quelque chose de, de négatif peut-être euh, chez vous peut-être intense vous voilà mmh. ouais, intense oui ou, c'est
0: ok c'est quelque chose de voilà, force ok ouais. Euh, voilà, voilà. c'est fait avec force. Euh, je, je reprends juste, du coup, le disait, il y a Séminoz euh, camarade Séminoz qui est dans le coin. Bonsoir, Séminoz euh,
2: Salut Camille. Dis et bonjour à mes potes. <rire> Laurie,
0: Laurie, <Camille>. Laurie, qui <rire> voulait simplement revenir sur le fait qu'elle avait utilisé la normalité, elle ne parlait pas de normalité euh, comme la norme, mais la norme sociale, sociétale. Rien à voir avec une normalité, c'est pas la même chose dans la sémantique. Et je suis pas assez calé pour pour parler sémantique. <rire> euh,
2: mais de toute façon, c'est c'est un peu du, du pari au même, étant donné que selon la la culture et selon euh, selon la culture, tout simplement la norme, la normalité, la norme sociale euh, n'est pas n'est pas pareil. On n'a mm -hmm. pas le même comportement si on est dans un pays dans un pays d'Asie que si on est en Europe ou, ou ailleurs. Mmh. Mais bon, je, je comprends la nuance qui veut être soulignée, effectivement.
1: Non, mais pour moi aussi, quand elle, elle parlait de la norme, c'était plus l'idée, euh, notre génération, on est tous, euh, on est nés dans un certain monde où on nous a tous dit, euh, la vie c'est comme ça, euh, tu dois faire ci ou ça. Et, et je pense oui, que quand on, a ouais. cette envie quand on dit de ne pas suivre la norme, c'est plutôt cette idée de... Peut-être dans des... dans des. faire des choses qui n'étaient peut-être pas ce qu'on était prédestiné ou ce qu'on attendait de nous à la base, tu vois. Mmh, mmh. Moi, je plus ça comme ça. Ouais, je trouve que par exemple, une génération va être de plus en plus attirée par la création, l'artistique, le voyage, on a un besoin quand même d'indépendance et donc il y a un côté, en fait, de ne pas suivre, on appelle ça ne pas suivre la norme. Je pense que c'était dans cette idée-là que c'était dit, tu vois.
2: Mmh. Ah ben bah ça, moi, alors si je peux rebondir sur un sujet, que je pense que ça irait parfaitement et c'est relativement intéressant, c'est. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes souffrent de ça, étant donné, comme tu l'as dit, Hélène, que l'on arrive dans une époque où euh, être anormal, quelque part, être en marge, mm. euh, être différent. Vraiment, euh, on, on cumule les étiquettes de différence maintenant comme une sorte de... de, ouais. pas, de pas des médailles, mais vraiment comme une sorte de, de renommée. Plus on a de différence, mieux c'est. Et <rire> On ne critique pas le principe. Euh, Est-ce que ce n'est pas une souffrance pour certains Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont atteintes de ça, de se dire... Je ne suis pas assez différent. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis un peu offusqué et je comprends qu'on est un peu collé ouais, sur bien le terme bien. de normalité. Euh, que j'aime pas qu'on critique ce qu'on appelle la normalité. Parce que euh, y a beaucoup de... ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mal de ça de ne pas avoir quelque chose oui, d'original de de, de, de,
0: de, exactement de ne pas être un, un super héros de ne pas être un torturé de ne pas être un machin alors que voilà. euh, finalement c est, c est, ces gens là ce sont des exceptions euh, mmh. alors sans, sans, euh, mmh. sans parler de ça enfin euh, sans parler de ça si du coup je vais en parler euh, on a souvent euh, cette expression euh, que j'utilise plutôt dans mes domaines d'expertise sur euh, les gens qui focalisent sur euh, ceux qui ont réussi à 25 ans euh, euh, et qui, 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 qui s'en veulent de ne pas avoir réussi ce truc-là. Mais euh, les, les réussites à 25 ans, ça fait partie... Il y, y en a encore moins que ceux qui gagnent le loto, finalement. Sauf qu'ils font tellement plus de, de lumière et d'étincelles parce qu'ils bah, euh, en parlent, ils se montrent, etc. Et je, du coup, je comprends absolument ce que tu... Que, pourquoi tu de, de, t'es offusqué Offusqué est un grand mot sur le principe oui. de normalité. Il n'y a, a aucun souci à euh, euh, ne pas être torturé. Euh, c'est vrai qu'on parle souvent, surtout en, en ce moment, où je, moi, le fautif premier, entre guillemets, quand je parle de santé mentale et que je dis c'est bah, OK d'être triste, c'est OK euh, parfois euh, avoir le blues, d'avoir des envies suicidaires, etc. Mais c'est tout aussi normal de ne jamais avoir ressenti ces trucs-là. La normalité n'a aucune définition, il n'a aucune logique finalement on est des êtres émotionnels et du coup bah, on a un spectre qui est aussi grand euh, euh, que l'Everest euh, d'émotion et, et, et c'est tout à fait ok d'être euh, bah, en bas de l'Everest euh, tranquillement posé et de, de, de voguer dans, dans sa petite vie sans être euh, intensément heureux sans être intensément triste et, et, euh, et, et dans ce cas là c'est pas une honte d'être ok non plus
2: Ouais, moi, je pense bizarre, que est venu, es... euh... super choisi. Je t'ai coupé, Hélène.
1: Non, non, vas-y, vas-y, ça... j'ai pas compris ce que t'as dit.
2: Non, je disais que les... tes exemples, Adrien, étaient... étaient super bien choisis, notamment le premier, on, on est bombardé souvent de... On en revient souvent à ça, mais c'est un... un sujet sans fin. Même le... Tu vois, un seul terme d'indomptabilité, ça nous a ramené à, à ça, ouais. à l'exception du coup à la normalité. Euh, C'est vrai que euh, voir, contempler en permanence sur les, sur, sur, sur les plateformes et dans, dans la vie de tous les jours euh, des personnes qui accomplissent des faits exceptionnels, euh, tellement qu'on est bombardé de faits exceptionnels, on, on pense que ce sont des faits euh, quotidiens.
0: Ouais, ouais, alors pas du -dire tout. On,
2: on voit des mecs faire du euh, week switch je sais plus comment ça s'appelle, là, tu sais, souvent, euh, une bulle, tout ça, là, ils sautent dans le vide avec une sorte de mini, enfin des sortes de petites ailes d'oiseaux. Oui, du switch ok, oui, oui, je vois. Du... Ouais, C'est ça, switch tu l'as bien dit. Eh ben c'est super, voilà, euh, on voit des mecs comme ça se jeter dans le vide, on en voit d'autres qui, qui descendent en vélo d'une pente à 90 degrés, on en voit qui ont, voilà, qui ont, écrit, des, qui ont écrit des livres, ou qui ont fait des peintures, ou qui ont gagné un certain prix, ou qui sont mm -hmm. devenus millionnaires encore. <rire> et, euh, et, et forcément ça, 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 nous fait, ça nous renvoie un peu à nous. Et tu vois ça, je trouve ça dommage de... Enfin vous voyez, de... peut-être qu'on a trop maintenant de ça. Comme si la vie simple... Euh, est-ce que si j'étais si en train d'élever des, des, des chefs dans le verre-corps, ver est-ce que je serais plus malheureux euh, Je pense pas.
0: Mmh. C'est mmh. moins mis en avant. Tant qu'il tant qu y, qu y a un stylo, euh, du papier et un peu de whisky. Euh, peu oui, ça devrait aller.
2: <rire> <rire> on devrait pouvoir passer l'hiver. <rire> Exactement. Hélène,
0: tant qu'il y a une rivière pour aller s'y baigner un peu à poil, tout est bon. Tant qu'on peut faire du café, moi je suis tranquille. Voilà.
1: <rire> non, on est tous un bon stéréotype.
2: Euh... <rire> mais, mais tu vois exactement mais, mais même ça, ça les gens ne supportent plus euh, et quand je dis les gens c'est accusateur j'imagine que la plupart des personnes qui nous écoutent c'est pas le cas mais euh, ne, ne supportent plus ne pas être euh, un stéréotype être, être cliché ça mmh. c'est gênant Alors, en fait comme on dit il n'y a pas de fumée sans feu si les stéréotypes existent et généralement ils sont basés sur une forme de vérité et moi je
1: pense aussi on est peut-être un, un stéréotype parce qu'on on est juste nous mêmes au final tu vois moi bon, je vois avant j'avais pas fait tout ce que j'avais fait parce que euh, j'étais pas moi-même et je me sentais différente à l'intérieur mais ça, ça se manifestait pas extérieurement et que maintenant ça se manifeste parce que je me suis rapprochée de moi-même et, et des fois je me dis au final parce que moi la première je trouve qu'on est bombardé d'informations comme tu dis Lucas de gens qui font des choses exceptionnelles mais moi j'ai appris à relativiser en me disant au final c'est peut-être euh, fin, par exemple des artistes je me dis bah c'est juste que voilà ils sont peut-être plus proches d'eux-mêmes et c'est pas Enfin, je sais pas comment expliquer, en fait. C'est pas... C'est juste... Euh... Attends, ah, j'ai pas trouvé les mots que je veux, <rire> que je veux exprimer. Mais... Pardon. Ouais, dans le sens, euh... ils sont juste... Euh... Ouais, pour moi, c'est ça, peut-être plus connectés à eux-mêmes et donc à leur passion et donc machin. Mais je pense que demain, si t'es connecté à toi-même et à tes passions, et ta passion, c'est pas obligé d'être... Euh... Un, euh, sortir un best-seller ou un truc comme ça. Mais en fait, juste d'être dans un truc qui te passionne, t'es bien. Et après, t'as pas forcément besoin de le montrer sur les réseaux et tout. C'est plus ça, je pense.
0: Mmh.
2: Ouais, moi, je pense que l'un le, le, des, des soucis... Et, et j'écoutais... alors Je croyais pas le nom d'émission comme ça, mais c'était... Euh, c'était vers les 3 heures, je crois. J'écoutais sur France Culture euh, une femme dont j'ai oublié le nom, mais tombé en plein milieu de son intervention. Et elle disait que cette époque, la... La fascinait parce qu'elle trouvait que c'était une époque, euh, une génération, pardon, très inquiète. Mmh. Très inquiète de, de savoir qui, qui ils sont, de savoir euh, comment va se dérouler l'avenir, de, de ci, de ça. Et, et je trouve que ça nous, ça nous définit vachement. Moi, je, euh, je, si je me compare à, aux personnes qui sont au-dessus de moi, hein, à mes aînés, je, je vois qu'ils avaient une... À mon âge, ils faisaient pas <rire> Vraiment, ils étaient dans une démarche, tu sais, de la vie euh, que, que je regrette un peu. Et je trouve que nous, on se pose énormément de questions. Et je ne sais pas si c'est pas lié justement à ce fait de voir qu'il y a trop de vies possibles. Mm -hmm. En fait, on voit, voit qu'il y a une infinité de vies différentes. Et tu sais, c'est comme quand t'es es gamin, t'es devant une boulangerie, il y a trop de choses, il y a trop de choix. Tu veux quoi, chéri bah, Je ne sais pas, il y en a trop, là. Choisis mm -hmm. pour moi. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on disait, non, mais choisis, choisis pour moi, parce que c'est trop compliqué mm -hmm. de faire un choix. Et ouais. euh, je ne sais plus où je voulais en venir, mais voilà, j'y suis, donc euh, bonne chance. <rire>
0: pour euh, pour peut-être... Euh, alors, en fait, d'un point de vue sociologique plutôt de, de tout ça, je crois qu'il y a eu... Euh, mais ce n'est pas que je crois, c'est... Il y a eu une accélération euh, monstrueuse de, de, de l'échange. Euh, un, un, pardon euh, un summum qui n'a jamais été atteint de communication, de, de possibilité de, de, de consommer et plutôt de regarder d'un œil un petit peu pervers et voyeuriste ce qui se passe ailleurs, d'une violence ultime, d'un coup, euh, avec les réseaux sociaux qui pour moi sont plutôt euh, un, un, un truc bien plus positif, qui balance le qui plus positif que négatif, mais on a une possibilité de voir plein plein de choses d'une vitesse monstrueuse, et de l'autre côté, on n'a pas réussi à relativiser le fait que finalement on, on vieillit aussi de plus en plus loin. Et on, on a per enfin on vieillit de plus en plus vieux, pardon, pas de plus en plus loin. Il y a quelque chose qui pour moi et que je trouve dommage, c'est une vertu qui se perd et qui continuera de se perdre plus les choses iront vite, c'est la patience. Je on crois que l'impatience provoque beaucoup de tristesse parce que ouais, on se dit, euh, euh, enfin encore une fois, voilà, euh, je prends l'exemple, le on n'a pas réussi à 25 du
2: ans. Plaisir et médium.
0: J'ai eu moins une, une... Je suis encore dedans. c'est cette, cette... Du coup, c'est mi-fracture, mi-transition. Où euh, j'étais moi-même euh, victime de ce truc de... Waouh, il faut que je... Bon, pour d'autres raisons que, que simplement les réseaux. Mais wow, il faut que je réussisse ma vie très rapidement. Mmh. Avant ouais, 30 ouais. ans. Euh... Et, et ouais. j'ai eu une fracture à un moment donné. Où, euh, où je me suis rendu compte que ce n'est pas un sprint. Que c'est un marathon. Et que mmh. j'ai encore trois... 3 trois fois ce que j'ai vécu devant moi en termes de temps mmh. et d'années. Et ça a été, mais un au lieu d'être un, un soulagement monstrueux, ça a été un stress parce que je ne ben, savais pas faire autrement que d'être dans le sprint content, constant. Pardon. Et, 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 et je, je crois que dans un monde où tout s'accélère et tout va vite, on oublie l'image globale de big picture comme on dit en anglais. On oublie de prendre trois pas en arrière et de se dire Ok, tout va plus vite, mais on, on a de plus en plus de temps d'une certaine façon parce qu'on vit de plus en plus vieux, donc c'est pas grave de pas être aussi rapide que tout ce qu'il y a autour de nous.
2: Ouais, mais c'est vraiment, je te dis, c'est ce culte de la jouissance immédiate.
1: Ouais, en mais fait, le problème, euh... c'est que en, en allant aussi vite parfois, on en oublie de jouir du moment et de ce qu'on vit et de mais ce qu'on crée et de ce qu'on fait. Et, et moi Adrien tu sais ce que, que, ce que tu viens de dire ça me parle parce que j'ai un mm -hmm. problème de patience mais qui est, qui est aigu chez moi genre moi à la base dans ma tête parce que petite euh, je voulais faire plein de trucs de ma vie et dans ma tête vraiment mais si j'avais pas réussi à 20 ans j'étais un échec à, à ce point là tu vois mm -hmm. et plus adolescente je voyais des trucs sur les réseaux plus je me mettais des normes et tout et en fait bon là je suis pas plus vieille j'ai 24 ans mais je me rends compte que, en fait, mais ça servirait à quoi si tu réussissais tout d'un coup à une vitesse sans un Tu ferais quoi Et puis, t'aurais pas le temps de profiter des étapes qui te mènent à... aux choses que t'as envie de faire au final. C'est un peu ça. Genre, et avoir tout ce qui va vite autour de nous, des fois, on se perd parce qu'on a l'impression qu'il faut aller vite, il faut faire comme les autres et tout. Mais on en oublie de vivre notre vie là maintenant qui se présente à nous, en fait, et qui est là. Et c'est dans la vie qu'on vit maintenant que, ben, on va faire des choses et qu'on va vraiment créer du souvenir aussi de nos vies et qu'on va... Qu va créer ce qu'on a envie. Et. Je pense que c'est hyper important. Et cette idée de ouais, que c'est un marathon et pas un sprint, moi, ça me parle de plus en plus.
2: Ouais, J'ai une, euh, une petite astuce que j'utilise pour contrer ça, parce que euh, vous l'avez très très bien défini. Je comprends tout à fait cette angoisse euh, de, de la réussite, mais de la vie, même en général, de vivre certaines choses. Et la réussite fait partie de ça. Avant 20 ans, je, non, je reconnais que je n'avais pas du... C'est vraiment très précoce. Mais le, le ouais. réussir avant 30 ans, je... je... J'en ai beaucoup souffert et j'en souffre toujours un peu d'une certaine manière. Mais le, le, la, petite, la petite astuce pour contrer ce, ce sentiment, je trouve, c'est toujours de, de remettre, euh, comme Adrien l'a dit, en, en perspective les choses mmh. et, euh, et, et de comparer sa réussite à ce que l'on était avant. Souvent, je me dis, quand je me demande est-ce que j'ai suffisamment réussi, parce que d'ailleurs, qu'est-ce que veut dire réussir Je m'imagine mmh. euh, toujours, bon, quand tu avais 18 ans, si on t'avait dit que tu vivrais ce que tu es en train de vivre, est-ce que ça t'aurait rendu heureux Et mmh. il suffit qu'à ce moment que je me dis ça pour me, pour me dire qu'en fait, je, je, je vis en fait la... Je dis beaucoup en fait, ça doit être insupportable, pardon. Euh, que je vis la, la vie que, que je voulais vivre à cet âge-là. Et déjà ça, ça me fait relativiser. Mmh. Et avoir plutôt cette perspective-là de lorsque j'étais jeune, qu'est-ce que je voulais devenir Est-ce que je suis sur cette direction-là Je la trouve beaucoup plus rassurante que se dire les autres, où est-ce qu'ils en sont Et où est-ce que je devrais en être par rapport à eux donc ça rejoint ouais. en fait beaucoup ce que tu disais au début Hélène sur euh, se concentrer sur soi.
1: En fait c'est ça aussi, relativiser. Et re... bah, moi c'est un truc que j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps, parce que je me suis euh, comparée aux autres depuis petite, mais de façon maladive en fait, et c'était invivable pour moi, mais à un moment je me suis dit mais les personnes auxquelles tu te compares, elles vivaient pas ce que tu vivais à tel âge, ou en fait elles ne sont pas passées par le même chemin que toi, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui n'a pas eu le même chemin que toi, ça veut pas dire qu'il y a des chemins... Euh, mieux que d'autres ou plus on s'en fout c'est juste ils n'ont pas eu ton chemin de vie donc toi t'es là où ben ton chemin de vie te mène toi enfin la comparaison en fait tu te rends compte à un moment qu'elle est qu'elle est complètement inutile et que toi ça peut te décentrer euh... en fait au lieu de regarder ce que tous les autres font c'est bien de regarder ce que toi t'as vraiment envie de faire toi genre euh... et bien sûr toujours s'inspirer mais pas euh... pas ce que ça ait ouais des... des conséquences sur toi ou que ça te tienne dans ta vie ou que que ça te mette euh, pas bien, quoi, en fait. Comme dit Adrien, c'est regarder la grande image à un moment, et quand tu vois la grande image, tu te dis, mais c'est fou quand même tout ce qu'on peut faire. On est quand même une génération où on vit, pour moi, plusieurs vies en une année. Enfin, on peut vivre tellement d'expériences, de voyages, de bon, là, avec euh, la situation actuelle, moins facilement quand même. Mais on, on a tellement plus de possibilités, on se rend pas fait compte déjà qu'on on vit déjà des choses magiques, en fait, quoi.
2: Mmh. Mmh. Non, plus bien qu'on a déjà accompli des choses aussi, que fait. même si demain, imaginons, euh, euh, je sais pas, euh, même si demain je n'étais plus voilà, bon, imagine euh, les livres que j'ai déjà ou même plutôt l'exemple serait mais choisi comme ça. Si demain je n'étais plus capable d'écrire, euh, j'aurais accompli quand même déjà les livres que j'ai oui. eu la chance d'écrire. Toi, c'est pareil, tu vois, même si demain ça s'arrêtait, il euh, ya y a quelque chose qui a été bâti. Oui. Mais encore une fois, il y a certains qui bâtissent tellement des montagnes qui nous semblent titanesques qu'on se dit « Ouais, mais au final, j'ai pas fait grand-chose. » Mais en fait, c'est pas ça l'important. C'est « Est-ce que tu as fait quelque chose ?» À partir du moment où on n'est pas dans une forme de passivité, je trouve trouve qu'on est sur la bonne direction. Mmh. Et bien du coup, à partir du moment où on n'est pas dans une forme de passivité, donc du coup, à partir du moment où on n'est pas dans une forme de soumission, donc à partir du moment où on est indomptable. <rire> ouais, voilà, on en revient. C'est extraordinaire <rire> ce qui est en train de se passer. C'est
1: extraordinaire. Ah, beau
2: <rire> Incroyable. Tu devrais, tu devrais écrire des livres, Lucas. Non, mais je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. <rire> ouais,
1: franchement... On t'a euh... dit que tu
2: avais une voix pour animer des, euh, des émissions de radio.
0: <rire> quel calvaire Quel calvaire <rire> Oh, mon Dieu. Non, mais euh, je, je, c'est super sympa ce qui se passe. J aime, j aime, je prends beaucoup de plaisir à, à vous écouter, après presque être auditeur plus que, que, que participant, du coup. Euh, j'aime je, je... Ai, beaucoup pour... Alors, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure C'est que je ne suis pas euh, personnellement euh, Adrien, euh, vagalam je ne suis pas quelqu'un de spirituel euh, Comme euh, Hélène tu peux entendre la spiritualité Et malgré ça euh, je trouve et c'est ce que j'aime beaucoup dans la découverte de ton univers euh, C'est qu'on se retrouve avec des concepts <rire> comme euh, bah, l'indomptabilité et, et ces échanges-là, où finalement, on peut se retrouver, on peut trouver un terrain d'entente, euh, bien que l'objectif n'est pas de s'entendre, mais de plutôt d'échanger, où euh, on retrouve certains repères dans différentes façons de consommer. Et par consommer, j'entends consommer la vie, consommer euh, euh, ses passions, consommer la nature, consommer toutes ces choses autour de nous. Et, et, et c'est ce qui me, me fascine vraiment, en fait, de réussir à trouver, d'un point de vue... Euh, sociologique est-ce que c'est parce que euh, nous sommes euh, euh, des jeunes gens euh, qui euh, vivons euh, en France euh, notamment est-ce que c'est parce que euh, on est à peu près dans les âges euh, euh, similaires enfin mais dans tous les cas peu importe notre façon de consommer de vivre pardon de voir et de vivre les choses on arrive à trouver des thématiques euh, des phrases qui vont euh, par exemple dans femme indomptable euh, qui s'appelle encore une fois femme indomptable aux dernières nouvelles je ne me considère pas comme une femme et pourtant je trouve dans ton, dans ton livre des textes qui me parlent profondément, alors que euh, ce n'est pas... Euh, je ne pense pas être typiquement un livre qui a été... Enfin, je ne pense pas que Femme indomptable était un livre qui a été écrit pour Adrien. Tu vois l'idée euh, Et pourtant, peut-être. ne peut <rire> <rire> sais pas. C'est tout le charme de la...
2: Moi, je ne me considère pas spécialement comme... Peut-être un peu plus que... Que toi, Adrien, mais juste pas spécialement spirituel. Par contre, je suis très spiritueux, mais
0: c'est autre <rire> d chose.
2: <rire> non, mais je, je, je trouve que spiritualité, mais n'importe quelle chose, tout le travail sur soi, certains l'appellent spirituel. Le travail sur soi, certains l'appellent spiritualité d'autres l'appellent euh, comment on appelle ça, ben justement, le camp le travail sur soi, tu sais, il y en a qui font des études là-dedans, développement personnel, développement personnel, <rire> voilà, exactement. Ouais. Euh, mais en fait, les même si les méthodes se diffèrent, le, le but reste le même. C'est pour ça qu'on arrive toujours à communiquer, même mmh. si euh, on n'a pas le même langage. C'est ça que je
0: trouve euh, que... Moi,
1: j'adore euh, de quoi on parle, parce que je sais que de nous trois, on hein, va peut-être me considérer comme la personne euh, plus spirituelle, parce que j'ai oui. été dans un parcours où je suis passée par plein de domaines spirituels. J'ai fait plein de formations, rencontré de tous types de personnes dans ce domaine qu'on appelle la spiritualité. Mais au final, la spiritualité, c'est quoi C'est juste vivre sa vie et vivre ses passions, en fait. C'est pas... Euh... Enfin, c'est pas des trucs compliqués. Enfin, c'est pas compliqué. Moi, il m'a fallu des années pour revenir à ce point-là et me dire, en fait, c'est... Être spirituel, c'est juste vivre, vivre sa vie. Et t'as pas besoin de conscientiser, de te dire, bah là, je suis spirituel parce que je vis ma vie. Mais genre, moi, les personnes les plus spirituelles que j'ai rencontrées, c'est des gens qui n'ont jamais entendu parler de la spiritualité parce qu'ils sont eux-mêmes, ils sont, ils sont, eux ils sont mmh. dans leur vie, ils sont vivants. Et c'est ça en fait la spiritualité au final. Et, Et pour moi, c'est marrant quand je vous entends dire que vous n'êtes pas spirituel parce que moi, je vous vois comme des mecs spirituels en
2: fait. Alors, par à contre, moi, moi j'arrive pas à croire qu'on en a jamais parlé parce que dès que tu me l'as dit, ça m'a frappé. Euh, tu as été dans le monde justement, tu l'as dit, euh, beaucoup de la spiritualité. Tu avais beaucoup de, de formation, de stage, je sais pas comment ça s'appelle. Euh, de... Bref. Euh, d'ateliers, je ne sais pas, je cherche encore des synonymes en même temps que je retraite. parle. Euh, <rire> voilà, des retraites, etc. Euh, et est-ce que tu tombes, alors c'est une question un peu de, de, de curieux, tu sais, du gars qui, re, qui regarde des reportages sur M6 le soir, est-ce est que tu tombes un peu sur, 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 des, sur, des, sur, des, sur des personnes un peu gourous, mais dans le sens euh, cliché du terme, est-ce que vraiment tu as été en face de personnes qui te proposaient un, euh, une retraite voilà, ou un atelier, et tu te disais non mais lui... Euh, <rire> Bah, moi, j'ai
1: eu, eu la chance d'être beaucoup guidée dans ma vie, de toujours tomber sur des personnes qui étaient très profondes, mais qui n'étaient pas des gens qui se faisaient un business sur le truc ou quoi. Ils avaient vraiment des.
2: Jamais t'as ressenti ça
1: Non, et en fait, les fois où. Si, euh... j'ai droit d'en parler en soi, mais je dirais pas de qui je parle. Mais moi, j'ai bossé pour une personne dans le milieu du développement personnel qui est très euh, suivie, tu vois, mmh. sur les réseaux et tout. Et là, j'ai eu un gros dégoût de ça. Et j'étais très jeune, enfin, j'étais très jeune, j'en mmh. parle comme si je suis. J'avais 22 ans. Et, euh, et en fait j'ai travaillé pour cette personne et moi toute naïve, je me disais trop bien on va aider l'humanité changer le monde et en fait j'ai découvert que rien à foutre de changer le monde c'était du business et que en fait euh, mettre autant de spiritualité en avant c'était une sorte d'appât mais qui fonctionne très bien aujourd'hui sur les réseaux sociaux de ce que je vois j'en parle pas moi ça ça, ça ça me met en colère et en fait derrière c'est que des histoires d'argent ça donne un côté gourou il n'y a pas de profondeur il n'y a pas assez de vécu pour moi Genre moi, j'ai pas forcément regardé ce que la personne raconte, mais j'aime bien voir ce que la personne a traversé pour comprendre la profondeur qu'elle peut avoir, qu'est-ce qu'elle a tiré de ses expériences. j'ai plus valoriser quelqu'un qui a eu des expériences et qui maintenant partage ben ce qu'il en a compris de lui-même, tu vois, et qui dit pas avoir la vérité. Mmh. Moi, les personnes qui vont dire, euh, ils ont la vérité, ils ont compris la vie, il y a un gros souci d'ego parce qu'il n'y a pas une vérité, on est tous la vérité, tu vois euh... Et après, tu tombes de tout. Tu tombes aussi sur des personnes, tu sais, qui vont toujours te dire euh, « Mais sois dans l'amour inconditionnel et tout. » Mais non, en fait, la vie, être spirituelle, c'est crier, c'est être en colère, c'est exprimer ce qu'on ressent, c'est aimer, c'est être dans la joie, c'est être dans l'amour aussi, mais, mais c'est aussi être dans la peur, c'est être dans le doute, c'est est expérimenter toutes ces, tout ce que ça fait d'être humain, en fait. C'est ça, au final. Et, et du coup... Euh... Du coup moi je suis sorti de ça avec juste euh, la compréhension qu'en fait on est là juste pour, vi enfin, on là juste pour vivre. C'est la vie, le but c'est nous, c'est juste vivre.
2: Ça me fait penser au euh, rendons à César ce qui appartient à César. J'ai euh, regardé euh, hier ou avant-hier un, un reportage de ce youtubeur, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle le, le Roi des Rats. Mmh, ça. Quelque chose. Je ne défends pas ce truc. Euh, et il parlait d'un... Vous savez, vous connaissez la, la loi de l'attraction. Mm -hmm. ouais. euh, ouais, C'est du nom sans rentrer dans le détail. Et il euh, et, et je ne sais plus comment on dit, enfin vrai, euh, mm. Ouais, je crois qu'il débunkait un peu un, peu, le, un compte Instagram qui s'appelle comme ça. Euh, qui s'appelle la, la, la loi de l'attraction. Et, euh, et qui propose en fait des citations qui ne sont pas de lui, euh, qui suit par quasiment même plus d'un million de personnes, je crois. Et, euh, et qui vend, donc du coup lui c'est quelqu'un tu sais qui s'intéresse et, qui, euh, et qui, qui va acheter les formations de ce qu'il pense être mm -hmm. de l'arnaque mm -hmm. Et d'ailleurs je trouve ce métier génial euh, Et il va, du coup il a acheté de ces formations là et il tombait justement, c'est pour ça que je t'ai posé la question Hélène Sur tu sais un semblant de spiritualité bricolée où tu sens que c'est pensé euh, pour, euh, pour un peu, euh, comment dire influencer des dire... pas les esprits faibles j'aime pas ce mot mais les esprits influençables fragiles euh, dans certaines difficultés et pour vendre des, des pas des formations mais ils vendaient des packs de sons et euh, ils vendaient ça plusieurs centaines d'euros hein. ouais. et les gens devaient écouter des sons et c'est pendant un quart d'heure par jour et ces sons allaient euh, apporter tout... ouais, ils voulaient une ferrari ils allaient avoir une ferrari demain
0: mmh.
2: et, euh, et, et <rire> il, a, il, a, il a ce côté gourou parce que bah, je me mets à la place de quelqu'un qui est c'est pour ça que je te parlais de, de l'influence dans, dans, dans ton milieu et notamment du terme « gourou » parce que je me mets à la place de quelqu'un qui entend parler de la loi d'attraction. Il tape ça sur Instagram, il tombe sur ce compte qui a 1,6 ou 1,7 millions d'abonnés. Il se dit « bon ben, sérieux, il lit des textes, il ne sait pas, il ne va pas forcément vérifier que ce sont bien des textes de lui. Euh, donc du coup, il va prendre ça pour argent comptant. Il va se retrouver peut-être à, à être déçu. Et je ne sais pas si c'est même pas encore pire que ne pas trouver sa voie, que d'être lancé sur une voie et, et, et d'être déçu. Ouais. Parce qu'il ouais. euh, y a dedans... Tu sais, quand on a un mentor dans la vie qui nous déçoit, euh, ah ouais. ça fait mal, ça fait très très mal. Et c'est pour ça, du coup, que je voulais savoir si tu déjà tombé sur une sorte de gourou un peu malsain comme ça, qui croit plus for... qui croit pas forcément en ce qu'il prodigue, et euh, bah, du coup, ça a été un peu le cas.
1: Ouais, bah après, bah moi, c'était dans le domaine du travail. Tu vois, genre, cette personne, j'avais été... Euh, oui, moi, j'ai été community manager, Adrien. <rire>
2: Grand droit. Ouais, j'avoue que j'arrive pas du tout bon à t'imaginer bon comme ça.
1: <rire> ouais, bah écoute, mais moi, j'ai plusieurs vies hein. Moi-même, des fois, je me dis, OK, trop bizarre, mais pourquoi pas euh, Je sais pas comment je fais ces trucs-là, d'ailleurs. Mais euh, il mais y a ce en fait, moi, ce côté que j'aime pas dans, la, dans le domaine qu'on appelle la spiritualité, c'est vraiment... Euh, ces gens qui vont te dire euh, qu'ils ont le truc qui va euh, changer ta vie euh, comme écouter un son euh, tu vas avoir ta ferrari alors que alors que non enfin si tu veux un truc dans la vie bah tu devras bosser que tu crois en la vie au miracle moi je crois au fait qu'on attire des choses à nous je crois au fait que guérir nos traumas c'est la base de comprendre qui on est en fait mm -hmm. tu vois genre, pour avancer dans la vie euh, je crois que on, on a un destin on a des on a on a des raisons d'être sur terre on a des on a tous des, des cadeaux, tu vois, nous, ça peut être l'écriture, d'autres, ça va être la musique, d'autres, ça va être... Euh... On a tous des, des, des dons, j'aime pas le mot « don », c'est juste des, des capacités. Mais après, bah, il faut qu'on bosse, en fait, enfin, il faut qu'on avance, il faut qu'on vive nos vies. Genre, tu vas pas rester dans ta chambre méditer. C'est bien méditer, moi, je médite, mais je médite pas pour me dire, euh, bah, du coup, il euh, y a ça qui va venir à moi, genre, tu vois. Et c'est mmh. un peu ça, et je sais que personne... Genre je sais que personne, genre les gens que j'ai rencontrés sur mon chemin, ils m'ont accompagné, ils m'ont montré des parties de moi, ils m'ont accompagné dans la compréhension de mon histoire, mais c'est vraiment moi qui ai fait le chemin et que euh, la solution c'est moi-même en fait, genre la clé c'est moi-même. Et le problème c'est qu'il y a des personnes qui pensent que la clé ça va être des techniques extérieures ou des personnes extérieures, mais t'as pas une technique miracle qui va transformer ta vie et réparer tout ce que, ce que tu as enfin tu vois c'est pas possible.
2: Non, non, c'est sûr. C'est comme, et... euh, comme gratter, euh, faire des jeux à gratter ou jouer au loto. Il y a une chance a sur quoi. un milliard que ça marche comme ça.
1: Mais tu vois, c'est comme ce compte là avec les sons binauraux qui vont dire « Tu dois écouter telle musique. » Mais non, mais en fait, perds pas ton temps. Écoute des musiques que tu kiffes, kiffes ta vie. Et les choses que... <rire> qui sont faites pour toi, elles viendront à toi. Plus tu vas vivre ta vie, en fait. C'est tout. Enfin, c'est tout. Ah, bien. A...
2: <rire> J'ai encore, euh, encore une petite curiosité. Ton égard, Hélène. Euh, tu sais, il y a, il y a quelques temps, euh, j'avais réalisé un atelier. Euh, oui. Un atelier. Oh là là, J'ai encore une Retraite, c'est incroyable ça. Une retraite et associée avec euh, une personne, une autre personne.
1: Ouais, une oui. amie à moi, ouais. Ouais. On
2: euh, était nous. Notre... Et, et, et si je ne dis pas de bêtises, comment se comment se qualifiait cette personne Parce que ça, ça m'intéresse beaucoup.
1: Mon amie.
2: Il avait... Oui. Euh,
1: ben, elle se qualifie pas. Mon euh, professeur de yoga. Euh... Est-ce qu'il
2: Est qu n'y a pas eu un moment, parce que j'adore les terminologies, tu le sais, euh, j'ai eu la, la, la prétention, parce que je considère qu'on reçoit toujours le, le costume avant la carrure, euh, ouais. de m'appeler théoricien du sentiment amoureux, parce que mm -hmm. je me dis, c est, c est une... pour une c'est une forme de motivation toi, dans mm -hmm. la vie, se définir mm -hmm. d'une certaine manière, ça te pousse à le devenir, et ouais. je crois que c'était, j'avais lu sur, vous aviez créé un compte à part, pour, pour promouvoir tout ça, ouais. et il me semble que j'avais lu magicienne, et je suis ah, très curieux de savoir pourquoi ce terme et qu'est-ce que ça vous entend Parce que moi, magicien, forcément, on est dans des Ah non, ok. Des je, on n'est pas là-dedans, de j'imagine. Quoi...
1: Non, mais alors je vois de quoi tu parles. C'est moi qui écris ça, en fait. Quand j'écris contre les âmes du monde, j'ai mis par une muse, euh, oui, une magicienne, voilà, quoi, une guérisseuse. Et au final, d'ailleurs, notre, notre troisième euh, pion n'est plus dans le jeu vraiment. Enfin, troisième pion, sur le deuxième scène, troisième ami. Euh, non, ça, c'est moi qui ai mis. Euh, ça, c'est juste euh, moi qui joue avec les mots. Et ça, c'est plus des archétypes, tu vois.
2: Non, mais ça, ça me plaît parce qu'il y a, y a eu euh, une ah. volonté derrière.
1: Bah, pour moi, euh, du coup, bah, la muse, ça parlait de, de, de moi, du coup. Euh, en fait, la muse, c'est un des archétypes. Ça, c'est des archétypes féminins. La muse, ça représente euh, la poétesse, celle qui passe des messages, qui s'amuse, qui joue avec la vie, qui porte la la légèreté qui va danser, qui va emmener le monde avec elle là-dedans, tu vois, donc c'est un archétype, et oh. c'est un archétype auquel, euh, que, auquel je, me, je me rapproche beaucoup, et après tu as euh, du coup la magicienne, et la magicienne euh, c'est celle qui est vraiment euh, connectée à ses ressentis, qui vient donner de la magie avec les gens, qui est une amoureuse de la vie, euh, tout ça, et du coup c'est pour ça qu'on a mis ça, parce que c'était l'archétype un peu prédominant on va dire de, de mon amie, et j'ai mis, euh, mis ça dans la bio quoi.
2: Non mais je voulais, je voulais savoir ce que tu me dis ça se trouve font euh, des ch dingues,
1: ah non, c'est pas du tout Je sais pas, tu vois, j'étais dans une curiosité totale. Non, non, alors c'était pas la magie. Des potions, des. Non, pas du tout. Je des personnes qui font ça, tu vois. En vrai, j'ai vu des personnes qui font des trucs qui sont hyper impressionnants, mais de là à dire que c'est des magiciens. Euh... Moi, tu vois, je vois juste que les humains, on, on a des multi-potentiels en nous et je pense qu'on n'utilise pas beaucoup de nos capacités et qu'on a plein de capacités à découvrir en nous et que. Et que, et, et que voilà, quoi, chacun a des capacités à développer. Euh... Mais les mots magiciens et tout, euh, moi j'aime bien les utiliser comme des archétypes. Je dis ça à un moment dans mon livre, euh, je veux être une déesse, une sirène, une magicienne, une nymphe, mais demain je ne vais pas avoir une queue de poisson euh, et aller nager dans l'océan. Enfin je serais contente. Tu me connais. <rire> J'ai pas osé le
2: dire. <rire> non, mais Bref, je...
1: <rire> non, non mais tu vois, mais dans l'idée, demain je ne vais pas me réveiller déesse d'Égypte. C'est vraiment plus incarner ces archétypes qui sont très inspirants et de femmes et tout. Moi, c'est dans cette idée-là, tu vois. C'est pas du tout...
2: Alors après, il y avait une personne qui avait l'air de s'y connaître un peu en, en terminologie et... parce euh... que tu as utilisé le, le, le mot de muse euh, ouais. pas du tout. Moi, je, je, je dois connaître la définition qui est nettement plus contemporaine. Oui. Euh, C'est-à-dire où, où, où la muse est euh, simplement... C'est un peu péjoratif, malheureusement, mais simplement un vecteur. Elle n'est pas, dé... ouais. pas elle qui transmet les messages, c'est qu'elle est, qu elle est inspiratrice ouais. euh, mais, mais sans, sans la volonté d'inspirer voilà. mm. donc du coup toi, il existe une, une définition à moins qu'elle soit faite maison mais sinon parce que ça ça me dérange pas du tout réinventer les définitions j'adore mais <rire> il existe une définition de muse euh, antérieure qui correspondait plus à celle que tu viens de donner
1: euh, moi, ce que je te dis, c'est issu d'un livre qui s'appelle. Euh, la... Attends, il s'appelle comment ce livre C'est un livre sur les archétypes du féminin. T'as 12 archétypes ça, et Ça, C'est super la...
2: intéressant, il ouais, faut vraiment les citer. Et ça, ça
1: c'est un livre avec des amis à moi, on... parce qu'avec mes amis, on, est toujours dans... on parle toujours de ces sujets-là et tout. Et on... C'est un livre où, en fait, tu vois les... les 12 archétypes du féminin. Et en fait, toutes les femmes, on a tous les archétypes en nous. Et la muse, c'est un des archétypes. Et en fait, tu vois qu'elle est un peu ton prédominant. Et en fait, la muse, c est... C est... as quand même cette idée de vecteur, parce que c'est un vecteur, mais... mais pour la vie, en fait. Et elle laisse la ville à traverser, tu vois. C'est vraiment cette idée-là.
2: Mmh. Ouais, je le voyais un peu euh, parce que je sais que l'image de la muse, notamment quand tu l'imagines, on est un adolescent comme je l'ai pu être, comme j'ai pu l'être, un peu, euh, ouais. un peu avec toujours la cité, un peu sinistre à vouloir écrire sur des sur, sur, sur des cahiers. On a cette, cette admiration pour des muses, ce qu'on appelle des muses, ouais. terme vieux français. Et, et c'est vrai qu'avec le temps, c'est même un terme qui. Je préfère le terme et je vais mal le prononcer, mais c'est égérie. Ouais. Euh, oui, Je préfère le terme d'Egérie, même dans la définition Je ne l'ai pas sous les yeux Mais ça, il me semblait plus juste Plutôt mmh. que Muse, où je trouvais vraiment qu'il y avait une sorte de Même un peu une petite mort Chez la Muse, comme si c'était Presque un objet, quelque chose de très passif euh, Et ça, je l'ai appris beaucoup plus tard mmh. C'est pour ça que Ta définition m'a tout de suite intrigué et, mmh. euh, et si tu retrouves le titre du livre Ce serait... Ouais. Euh,
1: je vais, te le, je vais te le trouver. Mais une fois, j'avais utilisé le mot « muse » dans ma story et il y a une féministe qui était mmh, venue. C'est vraiment, vraiment tes visions de la réalité qui m'avait dit euh, « C'est horrible d'utiliser ce terme parce que la muse, ça réduit la femme. » à juste mmh. euh, Tu sais, on a utilisé euh, la muse du peintre, la fille euh, qui va être peinte, euh, ben, nue, tu vois, euh, la muse d'un photographe et tout, comme si on était réduite à ça. Et je m'étais dit... Enfin, euh, c'est marrant parce qu'en fait, t'as plein de réalités, plein de visions des choses et des mots et, et moi, c'est pas du tout ma vision du truc. Enfin, tu vois, sinon... Euh...
2: Bah j'en suis douté c'est pour ça que mais après le, le fait que ce mot existe pour définir ce que, ce que tu viens de dire euh, c'est pas mal parce que ça existe en certains cas il euh, y a des gens qui inspirent sans, sans, sans volonté propre et qui sont qui inspirent comme ça naturellement ça non, veut pas dire qu'ils ne sont que ça ça veut dire qu'ils peuvent être autre chose ailleurs ouais. pour certaines personnes moi j'ai croisé des personnes qui ont été mes, 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 mes muses à un certain à un certain degré et inconsciemment elles m'ont inspiré c'est pas du tout euh... je, mmh. vois pas, je vois pas comme un terme péjoratif par contre voilà, je le vois comme quelque chose où vraiment simplement un vecteur passif presque j'aime pas ce mot mais presque mort quoi vraiment quelque chose de... c'est très bizarre hein. mmh.
1: moi je vois ça comme un vecteur mais très vivant tu vois par exemple à l'étranger j'ai pas trop mmh. vu ça en france mais je connais plein de filles de mon âge à l'étranger qui qui en fait se reconnaît qui, qui parle de leur muse donc, en fait, elle parle d'une partie d'elle-même et, en fait, elle parle de se reconnecter à leur propre muse. Et ça entend de se reconnecter à l'artiste en elle, en fait, tu vois. Et vraiment, elle voit ça comme une partie d'elle-même qui crée et qui va danser, qui va... Ouais, leur muse intérieure en fait. Et... Mais c'est très positif, c'est quelque chose de très vivant, encore une fois. Mais du coup, je connais... Euh, bah, par exemple, je connais des ateliers des retraites qui sont euh, faits pour se reconnecter à sa muse, tu vois. C'est vraiment l'idée de, 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 en fait, se reconnecter à sa créativité. Enfin, tu vois, c'est un peu... Euh... Donc,
2: les langages varient, mais les idées sont souvent les, ouais, euh, les mêmes, similar,
1: ouais, exactement. C'est lié à la création dans tous les cas.
2: Adrien, était toujours là Je suis toujours bah, là. Je bon suis bon toujours bon
0: dans l'écoute, euh, dans dans, dans une euh, contemplation euh, sans <rire> sans m'en cacher. Euh, comment est-ce qu'on peut boucler tout ça euh, je, je, je crois que finalement, être indomptable. Euh, je vais je vais je vais te citer. Tu tu m'excuseras, Hélène. Euh, parce que parce qu'en fait je vois le temps qui passe tout bêtement et que je nous connais et que si à un moment donné on se dit pas euh, euh, super très bien <rire> on va y être encore jusque jusque demain matin oui. et euh, et on a on a pas mal de choses à faire et, euh, et voilà oui. du coup pour 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 situer tout ça je voulais citer un, un truc qui m'avait qui m'avait fait sourire quand tu as tu as défini femme indomptable tu as utilisé, je t'ai demandé de m'envoyer ce paragraphe si tu te souviens. Euh, et Ce oui, paragraphe cite « Il y a un être indomptable en chacun de nous, un être qui suit son instinct, un être qui vibre prof profondément avec la vie, un être qui danse, qui s'exprime, qui voyage, qui chante, un être qui se retrouve et qui, dans son feu, emporte le monde à ses côtés. » Être indomptable, c'est peut-être d'une certaine façon, et ce sera... Euh, ce que moi j'ai tiré du livre Femmes Indomptables disponible à la Maison des Audacieux écrit par Hélène Delannoy ici présente euh... <rire> j'en profite euh, c'est <rire> ne pas laisser le monde nous entacher mais en même temps ne pas avoir peur de le toucher
1: mmh. mmh. j'aime beaucoup
0: et sur ce ah, je, oui. je,
2: vais, je vais avant que tu euh, fasses la, la conclusion finale euh, je prends quand même déjà temps de te remercier, Hélène, parce que c'était court, mais c'était super. Enfin, tu vas revenir souvent, donc on aura l'occasion de continuer oui. d'échanger sur tout ça. Euh, mais Adrien, encore un grand merci, parce que mine de rien, non seulement tu es souvent dans les discussions, mais tu as aussi le rôle un peu de... Comment on dit déjà Pas d'administrateur, mais de... Anima Animateur Animateur, ouais, an -animateur <rire> un petit peu. Et, et là, tu vois, tu viens de citer euh, un très beau passage du livre d'Hélène, et... Je me, suis, je me suis vraiment senti comme dans une émission sur France Culture, moi je consomme beaucoup France Culture <rire> c'est ma, ma marotte un petit peu et, euh, et, et j'adore vraiment, je... donc merci pour ça et euh, c'est vraiment ce genre de cette structure qui donne envie de, de, de continuer donc et je compte un peu sur tout le monde pour remercier autant euh, l'invité, nous les invités entre guillemets qu'Adrien qu
1: ouais. Ouais.
0: moi je vous invite à aller découvrir Hélène Delanois sur Instagram et sur tous les autres réseaux sociaux, à ah, pourquoi pas euh, tout bêtement aller euh, Regardez euh, de quoi euh, parle Femme indomptable. Euh, pourquoi pas vous le procurer si c'est un livre qui vous qui vous intéresse. Euh, et puis euh, et puis je voulais donc du coup bah moi vous remercier tous les deux et surtout toi Hélène de nous avoir honoré de ta présence euh, pour pouvoir discuter de ce, de ce de cette thématique qui est, au, qui est aussi large que, euh, que étroitement liée mmh. avec toutes nos idées de l'indomptabilité finalement. Et, euh, et je voulais vous souhaiter à vous mes chers auditeurs que vous nous réécoutiez aujourd'hui, maintenant tout de suite sur une plateforme de streaming comme Spotify ou, euh, ou sur YouTube ou les personnes qui nous ont suivis euh, en direct toute cette soirée. Et puis, euh, et puis euh, je voulais aussi remercier un, un jeune pianiste, <rire> Maxime Verdoni, qui nous a accompagnés sans être présent mmh. de son piano et, euh, et je voulais qu'on qu s'arrête et qu'on se, qu se dise au revoir tout bêtement en écoutant un petit passage de Maxime Verdoni, tous ensemble. Merci, bonne soirée, prenez soin de vous et à très vite.